0: Ouais. Qu'est-ce que ça donnait ton terrain à Colmar
1: On a tout. Et en fait, l'enquête, elle a été ultra bien menée. Tu vois, des fois, c'est souvent de parole contre parole. Là, c'est l'ADN qui l'a confondue.
0: Le revers de la médaille, un podcast du média d'investigation disclose. Moi, je le vois assez bien. Du coup, en podcast radio, c'est vraiment le jus de cas, l'ADN et la médaille. Enfin, tu vois, c'est en force, c'est ça. Le judoka, l'ADN et la médaille. Épisode 3. là À droite. 14 octobre 2019. Nous partons en direction de Colmar pour enquêter sur une affaire de violence sexuelle en milieu sportif. Une de plus révélant un grave dysfonctionnement, celui du maintien en poste d'un agresseur. L'accusé est un entraîneur de judo, condamné en 2007 pour agression sexuelle sur mineurs. Mustafa el Adifi pratique toujours aujourd'hui auprès de jeunes. Pourtant, le Code du sport interdit à toute personne condamnée pour ces faits d'exercer toute activité. C'est là. Hein Bonjour.
1: Oui. Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous n'entendrez pas le nom de la victime ni de ses parents. Ils ont demandé à rester anonymes et que le nom de leur ville ne soit pas dévoilé, bien que l'affaire ait été jugée.
1: Dans la première partie du, du dossier, on a euh, tous les documents de justice. On a, on a repris un petit peu toutes les, tous les interrogatoires. Et il y a surtout donc le, le jugement en fin de cette partie-là. La dernière partie du, du dossier, c'est donc les lettres que nous avons envoyées à, à, aux différentes instances pour déjà euh, déclarer un petit peu ce qui s'était passé et de les informer de la décision de justice. Voilà. Donc je suis le papa d'une victime qui euh, a subi une agression sexuelle en 2004, dans le sport de judo, dans la banlieue Colmarienne.
0: Vous étiez impliqué dans le club de judo où votre fille a été agressée
1: On s'était beaucoup impliqué parce que, voilà, on avait nos trois enfants dans le club, donc on était euh, fortement impliqué, je faisais partie du comité.
2: J'ai été partie prenante de ce club de judo euh, à une moins grande échelle euh, que mon mari parce que je faisais le nettoyage des tatamis et je faisais taxi pour les enfants que j'emmenais et que je ramenais lors des entraînements de judo.
1: C'est une affaire qui a quand même ébranlé euh, ce club et euh, qui est un club qui est dans un milieu, un milieu, un milieu rural. Hein. Nous sommes euh, dans la plaine d'Alsace. Il est vrai que le, que le club existe encore je n'y ai plus mis les pieds depuis euh, l'année 2004, hein, parce que j'estimais que je plus rien à y faire. Sur le moment, j'ai arrêté le judo, parce que voilà, le coup de, de matraque était beaucoup trop, trop important, et j'ai repris le judo, effectivement, quelques années après. C'était peut-être un moyen pour moi aussi de digérer et de me lancer un défi.
0: L'entraîneur de votre fille, comment était-il perçu dans le club
1: Alors bon, je connaissais très bien ce, cette personne, puisque ça a été mon entraîneur. Alors le surnom que tout le monde lui donnait, il s'appelait Mousse de Mustapha. Euh, il est vrai qu'il avait une, une excellente pédagogie, donc il passait très très bien au niveau des jeunes. Les gens le plaçaient sur un piédestal indéboulonnable, donc voilà au-dessus de tout soupçon, dans ce genre de choses. C'était le maître des lieux.
3: Quand il était assis sur mes fesses, il m'a dit en rigolant que ça restera entre nous et je lui répondis que je le dirais à ma meilleure amie. Mais il redit, non, non, ça c'est juste entre toi et moi, t'es pas obligé de lui dire. Je lui dis oui, mais je savais que je le raconterais.
0: Ce jour-là où tout commence,
2: quel âge a votre fille
1: donc, notre fille allait avoir 14 ans.
2: Notre fille avait décidé d'aller dormir chez son amie. Et c'est celle-ci qui nous a téléphoné en fin de matinée, euh, en disant qu'elle se sentait pas très bien. Et donc, je lui ai demandé de me la passer. Et là... Euh...
1: C'est là que tout a commencé. Et je me suis empressé de la récupérer. Euh, J'étais loin d'imaginer qu'elle allait nous annoncer une telle chose. Je l'ai un petit peu questionné par rapport à ce qu'elle lui avait fait, euh, comment qu'il avait fait. Enfin voilà, j'avais un tas d'interrogations. Alors, en fin de journée, je, on a pris la décision d'aller à la gendarmerie. Pour y rencontrer donc un gendarme qui a voulu nous écouter, qui nous a écoutés. Et qui euh, nous a donné encore une nuit de réflexion en disant voilà il faut juste être conscient que si cette machine euh, judiciaire se met en route c'est un bulldozer qui démarre un rouleau compresseur qui une fois qu'il a démarré avance lentement mais passe sur beaucoup de choses et trouvera voilà, exactement ce qui s'est passé et trouvera la vérité. Donc à son, à son réveil, je lui ai posé la question, ce qu'on faisait. Elle m'a dit de toute façon, papa, ma décision n'a pas changé depuis hier soir. Euh, on peut retourner à la gendarmerie et on déposera plainte. Objet de la plainte, tentative de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Le dépôt de plainte a, lieu le, a eu lieu le 7 février 2004, pour des faits qui ont eu lieu le 5 février 2004.
2: Madame, Monsieur, vous venez de déposer une plainte. Cette plainte, après enquête de nos services va être transmise à M. le Procureur de la République au tribunal de grande instance de Colmar, place du marché aux fruits, qui décidera de la suite à lui donner et vous en tiendra informé.
1: Alors les, les faits se sont passés pendant un entraînement. C'était euh, une séance de massage. C'est comme ça qu'il avait appelé cette, cette partie du cours. Lors de son interrogatoire, euh, argumentant qu'il en faisait régulièrement, il a donc, euh, il s'est isolé derrière des mousses, l'équipe de mousses, pour euh, s'isoler avec notre fille. Euh, il a, il a descendu le pantalon de notre fille. Il a tout ça bien sûr caché aux yeux des autres hein. et donc l'agression sexuelle a eu lieu euh, à ce moment-là. Il faut juste se rendre compte qu'il y a euh, deux choses. Il y a le geste qui est inqualifiable, qui est indescriptible et insupportable de la part de parents de voir que sa propre fille puisse subir des choses comme ça. Et après, il y a le côté social où là tout s'écroule parce que voilà, on est du côté de notre fille et qu'on qu est là pour elle.
0: La procédure commence après la plainte et très rigoureusement vous indiquez toutes les étapes dans une sorte de calendrier
1: c'est, je dirais, un, quasiment un petit, un petit livre secret. Enfin, secret, voilà. Un livre de bord. On a essayé de tout retranscrire. Et je pense aussi que c'était un moyen de mettre par écrit des sentiments, des, euh, des faits, de peur peut-être que ce soit oublié.
2: 9 février 2004. Rendez-vous à la gendarmerie de Colmar, pour une audition filmée et enregistrée, à 15 heures. J'ai apporté la culotte à la gendarmerie. J'ai eu un réflexe, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je regarde trop la télé, <rire> et je n'avais pas fait la lessive du linge, et donc j'avais mis ça de côté. Et je me suis dit, euh, ben peut-être que ça pourra nous être utile. J'avais lu un petit papier donc de notre fille qui avait écrit des choses où je me suis dit que certainement, il y aura des traces de ce que ce gars a pu laisser sur elle. Et donc, euh, on a mis ça de côté, qu'on a redonné à la gendarmerie. Donc, je crois que c'est aussi ce qui nous a sauvés, en partie. <rire> des vêtements qui avaient été utilisés, oui, et qu'on qu a donnés pour euh, des recherches d'ADN. 13 février
1: 2004 Ce soir, la femme du président du club m'a appelé après que je lui ai laissé un message pour lui annoncer que les fuites avaient eu lieu. Il paraît qu'il y a eu une réunion de comité à laquelle je n'ai pas été invité. Le président du club est passé à la gendarmerie le matin et a dit que tout le club est au courant et maintenant nous sommes tous seuls. 16 février 2004 L'entraîneur Moustapha enseigne toujours. 23 février 2004, notre fille a passé l'examen à l'hôpital de Colmar pour le test avec le médecin légiste. Il n'y a pas eu de dégâts sur notre fille.
0: Quand on lit ce livre de bord, on se rend compte que le club ne vous a pas forcément soutenu à cette époque.
1: Le club, en aucun cas, nous a soutenu. Alors vraiment, nous étions allés voir le... Le président et son épouse quelques jours après, mais voilà, à partir de cette date-là, c'était un mépris total, de toute façon.
3: Le 17 mars 2004, maman et papa, il est 9h moins 10 et comme chaque soir, nuit et matin, j'ai une très grosse boule dans le ventre. Car quand je vais au collège, je ne sais pas ce qui va se passer, ni ce qui va m'arriver, ni tout ce qu'on va me dire. J'en ai marre que chaque jour, on me fasse des réflexions sur tout. Je ne veux plus aller au collège. Si seulement maintenant, on pourrait me changer de bahut ou faire des cours par correspondance, je serais grave contente. Essayez de me comprendre et de me laisser quelques jours sans cette boule. Merci. Comment l'entourage de votre
0: fille a réagi
3: Les choses ont été sues dans
2: l'enceinte le, du collège. Et donc... Euh, elle ne pouvait plus supporter qu'on ne lui parle pas ou qu'on ne lui parle plus que de ça en disant qu'elle était une menteuse, une affabulatrice. Et donc, je pense qu'elle n'a plus eu beaucoup de copines à cette époque-là. 23 mars 2004, notre fille intègre son nouveau collège. Elle terminera l'année au calme. 2 avril 2004. Le gendarme nous a appelé pour nous dire que l'entraîneur Mousse est convoqué lundi. Il m'a également dit que s'il n'avoue pas, il faudra faire une confrontation. 3 avril 2004, nous avons rendez-vous à la gendarmerie. Notre fille aimerait poser quelques questions concernant la confrontation. Est-ce qu'il y a des risques pour elle En principe, non. Il n'est pas impossible qu'elle ressorte en déconfiture, le poids moral. Elle ne désire pas l'avoir à côté d'elle, mais malheureusement, elle n'aura pas vraiment le choix.
1: 5 avril 2004. L'entraîneur Mousse est interrogé depuis 10 heures ce matin. Le gendarme prend contact avec nous le soir à 21h30 pour nous annoncer qu'il n'avait pas avoué et qu'il est à nouveau en garde à vue pour 24 heures. 6 avril 2004. Le gendarme m'appelle pour me demander si notre fille voulait bien faire une confrontation aujourd'hui ou de la reporter à plus tard. Notre fille décide de la faire tout de suite et donne donc rendez-vous à 14h30 pour débuter cette confrontation. La confrontation a été dure pour notre fille. Elle a pleuré pendant un bon bout de temps. L'entraîneur Mousse était imperturbable. Il a nié tous les faits. 7 avril 2004. Il est présenté au juge d'instruction. Pas plus de renseignements concernant la suite. Je suis allé voir à la gendarmerie pour prendre des renseignements. L'entraîneur Mousse est en liberté, mais n'a pas le droit de voir qui que ce soit du club. Elle a le droit d'aller entraîner les adultes, mais en aucun cas des
2: mineurs. 10 janvier 2005. L'avocate nous a appelé pour nous annoncer l'excellente nouvelle que la culotte était revenue et qu'elle avait des traces d'ADN de l'entraîneur. Nous l'avons annoncé à notre fille qui s'est mise à pleurer de joie. Pour nous, c'est un soulagement immense de savoir que maintenant, nous avons la preuve qu'il a fait et que l'on ne pourra pas nous dire que c'est une erreur judiciaire après le jugement.
1: 8 mars 2005 nous venons d'avoir au courrier les résultats officiels de la culotte. Il y a bien de l'ADN de l'entraîneur Mousse dans la culotte. Nous avons huit jours pour nous opposer aux résultats, mais pensez donc que nous allons le faire.
2: 19 septembre 2006, dans la presse d'aujourd'hui, il est mentionné que les entraînements de judo reprennent avec l'entraîneur Moustapha ainsi qu'un autre.
0: Quelques semaines après votre plainte pour agression sexuelle sur votre fille mineure, l'entraîneur de judo, Mustafa Eladifi, est mis en examen. Il a un contrôle judiciaire. Il lui est interdit de se rendre dans le club. Il lui est interdit de rentrer en contact avec la famille, avec des membres du club de judo. Il ne doit pas se livrer aux activités professionnelles d'enseignement ou d'entraînement. Mais il a le droit d'entraîner des adultes. Le problème, c'est qu'il ne respecte pas son contrôle judiciaire. Et alors là, on le voit aussi dans le document, une vraie lutte s'engage. Vous signalez à plusieurs reprises qu'il continue d'entraîner.
1: Tout à fait. On, avait, euh, on le voyait, comme dit, euh, à des endroits où on ne devait pas le rencontrer. Donc, euh, on a été un petit peu à la chasse de, de tous ses faits et gestes. Hein. Ah, de toute façon, lui, il était au-dessus des lois.
0: Des personnes vont même demander que son interdiction d'exercer soit levée. Vous vous rappelez de ça
1: euh, tout à fait. Il avait fait. On avait découvert ça à travers les, à, à travers notre avocate, que les clubs de Colmar et dans le club où il exerçait, ils, les présidents avaient demandé à ce que sa, son contrôle judiciaire soit modifié. Ce qui a été refusé par le tribunal.
0: Est-ce qu'on peut regarder les coupures de presse? Là, vous avez un article des dernières nouvelles d'Alsace du 26 avril 2006. Le papier est un peu jauni. Vous l'avez découpé avec précaution.
1: Alors, cet article, euh, déjà, nous, c'est la photo qui nous a, qui nous a attirés, hein, puisque bon, il, est, euh, il est agenouillé au, agenouillé au milieu de, de cinq adultes qui, apparemment, ont sûrement eu des, euh, des très bons résultats. Donc, enfin, la troisième place régionale, le titre de l'article. Alors, à ce moment-là, on est, euh, on va dire, un an avant le jugement. Donc, euh, pour lui, euh, il y avait un petit peu le sentiment de, voilà, je continue à faire ce que je veux. Euh, sa photo dans les journaux ne le dérange pas. Il est là comme si ne rien n'était. Ah, voilà. Donc là, là, aussi un article... Il le montre en photo, donc du, du 17 février 2004, donc euh, tout au début de, de notre affaire, sachant qu'il avait déjà été inquiété au niveau de la gendarmerie, puisque voilà, euh, le dépôt de plainte avait déjà été fait. Et, et qu'ils annoncent qu'ils annoncent. Club le club savait, puisque nous avions nous prévenu euh, le président. Donc euh, je pense qu'à partir du moment où le président était au courant. Euh, les informations sont vite, euh, vite, comment dire, ont vite été communiquées. Et euh, dans l'article, il, il est bien marqué qu'il prendra en charge les cadets juniors et seniors. Euh, mais voilà, on prenait acte et on, on découpait soigneusement l'article.
0: Depuis le début, il y a une personne qui écoute en silence, assise à côté de vous. C'est votre fille. Elle avait 13 ans au moment des faits. Elle en a 29 aujourd'hui. Vous pensiez rester en retrait En fait, vous avez beaucoup hésité avant de parler. Vous hésitez
3: encore euh, j'ai un petit peu réfléchi à la question et je me suis dit que parler, ça aidera aussi d'autres jeunes filles à, à parler à leur tour et à faire valoir euh, ses droits. Et... voilà, Simplement pour aider d'autres filles s'il si leur arrive des choses similaires.
0: On refaisait toute l'histoire, votre procédure, ces années de combat Aujourd'hui, quand on voit que votre agresseur, votre entraîneur de judo est encore en poste, comment vous réagissez à ça
3: je, me... je ne peux rien faire contre ça actuellement, donc du coup je l'occulte vraiment. Et euh... Mais c'est sûr que c'est une chose qui n'est pas normale, qui ne devrait plus arriver et qui ne doit pas continuer. Et... Oui, ça me dépasse.
0: Est-ce que vous vous rappelez euh, si vous aviez subi des pressions à l'époque, quand vous avez osé parler, osé aller à la gendarmerie, osé commencer cette procédure Est-ce que vous avez eu des pressions de la part du club ou de votre entourage
3: Oui, j'en ai eu. J'en ai eu de, des copines que j'avais au collège. J'en ai eu euh, d'une membre du club qui était venue à mon nouveau collège pour m'insulter. Euh, Comment vous expliquez qu'ils aient pris la défense
0: de l'entraîneur comme ça
3: ah, Parce que tout le monde l'adorait et qu'il était tellement bien vu de tout le monde qu'il qu fallait le soutenir. Que le pauvre, euh, on lui mettait une grosse charge sur le dos avec toute cette histoire.
0: Il y a cette feuille, une page de cahier d'élèves sur laquelle vous avez écrit à l'époque les faits. Il vous avait dit ça doit rester entre nous. Et finalement, vous avez parlé.
3: Je ne pouvais pas continuer à me taire. C'était trop, c'était physiquement impossible. Je savais, j'étais complètement perdue, déboussolée. Euh, C'est pour ça dire que je voulais partir d'ici, parce que euh, je ne pouvais plus regarder mes parents. J'avais des frères et soeurs, je ne pouvais pas les regarder non plus. Enfin, voilà, c'était très dur.
0: Le 6 avril 2004, vous vivez la confrontation en gendarmerie, face à votre entraîneur, votre agresseur. Il sera mis en examen le 7 avril 2004, grâce à votre témoignage. Le procès est reporté à deux reprises. Finalement, il sera jugé le 31 mai 2007. Qu'est-ce que cette
3: date évoque pour vous Je fêtais mes 17 ans. Ça tombait mal. C'était une date qui était vraiment cruciale et symbolique, parce que justement, c'était mon anniversaire. C'était la fin d'un grand combat qui était très long, dur. Je voulais aller le voir en prison, au parloir. Je voulais euh, faire cette démarche pour. Euh, je pense, voilà, pour l'avoir en face de moi, pour le regarder dans les yeux, pour lui poser des questions, pour lui euh, demander voilà, pourquoi moi, pourquoi, pourquoi comme ça, pourquoi, pourquoi.
0: Nous avons retrouvé son agresseur, Mustapha, l'entraîneur de judo confondu par son ADN et condamné en 2007. Sa réponse est lue par un journaliste.
1: Je n'ai jamais rien fait. Je nie toujours les faits. C'est une seule fille qui m'accuse sur tant de filles. J'ai payé aussi, j'ai souffert. C'est une histoire de village. C'est pas ça qui va arrêter ma vie, me bloquer, arrêter mon travail et ma passion.
3: Ça m'est déjà arrivé de le recroiser quelques fois dans un magasin, dans la rue. Euh, c'est même pas de la colère, c'est de la haine que j'ai envers lui. De la haine. La haine d'avoir détruit une, partie de, enfin une, partie, une, partie, une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence, de comment ça on ne pourra jamais le refaire.
0: Aujourd'hui, on est 15 ans après les faits, 15 ans après votre agression. Votre entraîneur de judo a été condamné. Il est toujours en poste. Et pendant notre enquête, on a découvert quelque chose sur le parcours de votre agresseur. <rire> C'est une honte Épisode 4 à suivre